0: Anvisa adia a aprovação do autoteste de covid e pede mais informações ao Ministério da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu hoje, em reunião de diretoria, adiar a liberação do autoteste de covid no Brasil. Na semana passada, o Ministério da Saúde pediu celeridade na liberação dos autotestes, mas, por quatro votos a um, a agência deu um prazo de 15 dias para que a pasta apresente informações adicionais sobre o uso dos testes. A diretora Cristiane Jordan, relatora do pedido, foi a única que votou para liberar o autoteste, mas fez ressalvas para destacar que o Ministério deveria detalhar uma estratégia de testagem em âmbito nacional. Os demais diretores, porém, entenderam que o governo deve elaborar essa política pública antes que os autotestes sejam liberados. Defendidos nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, os autotestes são usados na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda não foram liberados no Brasil. Com os autotestes, que podem ser comprados em farmácias, o próprio paciente é quem coleta a sua amostra em casa e tira o resultado conforme as instruções do fabricante. A diretoria colegiada da Anvisa volta a se reunir amanhã a partir das 10 horas da manhã para decidir se libera a vacina Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade. O pedido de uso emergencial do imunizante para o público infantil foi feito pelo Instituto Butantan. E por falta de estudos, a Anvisa cancelou hoje o aval para a fabricação, a importação e a comercialização do Tafix, um spray nasal apresentado como um medicamento capaz de bloquear vírus respiratórios, incluindo o coronavírus. Segundo a Anvisa, a empresa israelense Nasus Pharma, fabricante do spray, não apresentou estudos clínicos que comprovem eficácia para esse fim, o que levou o aval simplificado emitido em 30 de dezembro do ano passado a ser cancelado hoje. O cancelamento do aval foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Procon Goiás fiscaliza aumento no preço dos testes de covid e notifica 25 estabelecimentos em Goiânia e Aparecida. As informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
1: O Procon Goiás notificou nesta terça-feira 25 de 26 estabelecimentos fiscalizados em ação para apurar aumento nos preços dos testes de Covid-19. O trabalho foi realizado em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. O balanço divulgado pelo Procon mostra que foram notificados 19 laboratórios, 3 distribuidoras e 3 drogarias. Também foi lavrado um termo de constatação para uma das distribuidoras, o que significa que nenhum indício de irregularidade foi encontrado no local. A fiscalização mostrou que os autotestes podem ser encontrados por valores de R$ 90 a R$ 390. Reais. Não foram divulgados detalhes sobre o que foi constatado nos estabelecimentos notificados. De acordo com o PROCON, os estabelecimentos visitados terão o prazo de 48 horas para apresentar a documentação solicitada, notas fiscais de compra mês a mês dos últimos 12 meses e as notas fiscais de venda, uma por semana, dos últimos 12 meses. Os documentos serão encaminhados para análise da gerência de pesquisa e cálculo. O superintendente do PROCON Goiás, Alex Vaz, fala sobre a importância de os consumidores fazerem as denúncias das supostas irregularidades ao órgão. Ele orienta para que os consumidores guardem os comprovantes de compra em notas fiscais, como documentos para registrar as denúncias ou reclamações junto ao órgão. De acordo com Alex, as empresas podem cobrar diferentes preços pelos produtos testes, em respeito ao princípio da livre iniciativa. E nisso não existe tabelamento de preço. No entanto... A prática de preços abusivos fere os direitos do consumidor e causa um desequilíbrio nas relações de consumo.
0: Variante Ômicron ganha terreno e já concentra 72% dos casos de covid no mundo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, informou hoje em seu relatório epidemiológico semanal que a variante Ômicron está agora presente em 71,9% dos casos testados nos últimos 30 dias. Das 405 mil amostras analisadas pela Rede Global de Laboratórios GISAID, a variante Ômicron foi detectada em 291 mil. Já a variante Delta, que foi a mais presente em grande parte da pandemia em 2021, foi encontrada em 113 mil testes, o que representa 28% de todos os casos analisados no mundo. Outras variantes que a OMS designou como de preocupação, como a alfa e a gama, já são menos de 0,1% das amostras coletadas. A Omicron está causando um número recorde de infecções em todo o mundo, embora o aumento dos casos não tenha sido acompanhado pelo aumento do número de mortes. A diminuição das mortes por covid é creditada à vacinação que avança em todo o mundo, mesmo que de uma forma mais lenta nos países mais pobres, principalmente na África. Mesmo que a Omicron venha causando menos mortes, a OMS mantém os alertas e as recomendações para que se evite o contágio pelo coronavírus, pois o aumento exponencial dos casos de covid na maioria das regiões tem intensificada a pressão sobre hospitais e centros de saúde. A Rede Municipal de Ensino de Goiânia retornou hoje com as aulas 100% presenciais, mesmo com o novo avanço da pandemia causado pela alta dos casos de covid em pleno pico de contágio pela variante Ômicron. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, as aulas presenciais começaram com rígidos protocolos de biossegurança nas escolas. Vamos saber mais na reportagem de Delfino Neto.
2: Cerca de 500 mil alunos da rede pública de ensino em Goiás retornam às salas de aula nesta quarta-feira, dia 19. É a primeira vez, desde o início da pandemia, quando as aulas passaram a ser remotas, que o ensino é 100% presencial. Nas escolas, é obrigatório o uso de máscara de proteção e distanciamento de um metro e meio entre os alunos. Além disso, os estudantes precisam ter a temperatura aferida e utilizar álcool em gel antes de entrarem no prédio. Aqueles que se sentirem mal, ou apresentarem quadro febril, serão encaminhados à humanidade de saúde pela instituição de ensino. Já em relação aos CMEs, Centros Municipais de Educação Infantil, que também voltaram com 100% dos alunos, são cerca de 100 mil estudantes em Goiânia. Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, os protocolos sanitários permanecem rígidos dentro das salas de aulas. Os estudantes deverão usar máscaras e levar outra dentro da mochila. As refeições deverão ser realizadas em ambientes arejados. E a pasta orienta aos pais ou responsáveis que, caso os estudantes apresentem qualquer sintoma gripal, que não levem as crianças para a escola. Eu sou o Delfino Neto,
0: para a Rádio Universitária. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia informou que elaborou um planejamento pedagógico para recuperar as aprendizagens dos estudantes após mais de um ano de ensino remoto ou híbrido. Mais cedo, o secretário de Educação de Goiânia, Wellington Bessa, concedeu entrevista coletiva e disse que o cenário epidemiológico vai continuar sendo monitorado diariamente pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o novo coronavírus e que o município tem condições de retornar ao ensino híbrido caso o cenário da pandemia indique essa necessidade. Hoje
3: nós já temos é, condições, caso haja necessidade, de retornar de maneira híbrida, até porque nós convivemos com isso no último ano. Nós aguardamos essa definição, o cenário sanitário é quem define se nós temos condições ou não de retornar. Obviamente o ideal é que nós tenhamos 100% dos nossos alunos em sala por conta da aprendizagem, mas caso não tenhamos esse cenário de saúde sanitária, poderemos sim mudar a nossa, a, o nosso planejamento e retornar de maneira
0: híbrida. O secretário da Educação disse que os protocolos de segurança foram atualizados nas escolas para permitir um retorno presencial seguro.
3: Para o semestre de 1 nós atualizamos todos os nossos protocolos de segurança e de saúde para os nossos profissionais e para os nossos educandos. Hoje, aí eles foram disponibilizados todos os equipamentos individuais, máscara, álcool em gel, também os equipamentos coletivos, medidor de temperatura, entre outros, que possam garantir à nossa comunidade escolar o retorno 100% das nossas aulas presenciais.
0: Segundo Wellington Bessa, não há modificações em relação à limpeza das escolas para o retorno presencial, mas a Secretaria da Educação vai contar com o reforço de servidores convocados no último processo seletivo simplificado, para suprir a falta de profissionais afastados por causa da Covid.
3: O cuidado com a higiene e com a limpeza das nossas instituições sempre foi uma preocupação nossa e sempre foi dado uma ênfase muito grande. Então essa equipe ela não será aumentada, obviamente em alguns casos pontuais é, nós precisamos reforçar, mas essa limpeza, essa segurança ela sempre foi necessária porque a gente trabalha especialmente com alunos, com crianças. Então em casos específicos está sendo sim reforçado essas necessidades, especialmente naqueles casos em que os servidores estão afastados é, afastados por algum motivo. Esse afastamento, hoje nós temos um processo seletivo que já está em aberto, é, que foi, já teve o resultado é, é, chancelado e hoje nós estamos convocando esses servidores. Então, em caso de afastamento, nós já temos essa, essa solução imediata para atender toda a comunidade.
0: E ainda durante a coletiva, Bessa falou sobre o afastamento de alunos ou servidores infectados com a Covid
3: o afastamento ele depende da recomendação médica, né? Então hoje já tem os protocolos é, também atualizados sobre esse quesito médico, de tempo de afastamento, então a autoridade a, que poderá determinar esse quantitativo de dias é a autoridade médica, mas hoje já tem essa, é, esse protocolo novo a ser seguido, Se caso haja a, uma contaminação de dois ou mais integrantes de uma determinada sala, essa sala toda será isolada, então hoje o nosso, o nosso é, programa de protocolo é um programa bastante completo responde todas essas dúvidas Dentro da comunidade
0: escolar. O secretário da Educação confirmou que a testagem ampliada para a Covid nas escolas será realizada semanalmente em parceria com a Secretaria da Saúde para garantir a segurança de alunos e servidores da educação
3: no último semestre nós já fizemos essa testagem duas vezes por semana nas regionais isso continuará a ser feito esse ano a testagem é essencial especialmente hoje por conta dos casos assintomáticos essa variante demonstra é, em razão até mesmo dessa vacinação dos nossos profissionais hoje já com terceira dose, para evitar esses casos assintomáticos nós temos como objetivo realizar essa testagem semanalmente já estamos alinhados com a Secretaria de Saúde e isso será feito nas nossas coordenadorias regionais também no semestre 2022 1
0: e o Conselho de Educação de Goiás se reúne para decidir sobre as aulas presenciais e remotas no Estado. A decisão deve ser divulgada até sexta-feira, dia 21, como informa a jornalista Ana Flávia Pereira.
4: Até sexta-feira, dia 21 de janeiro, pode haver uma nova definição sobre aulas presenciais e à distância no Estado, frente à alta disseminação da variante Ômicron do coronavírus. De acordo com o presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás e do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, Flávio Roberto de Castro, embora as autoridades de saúde digam que a escola é um lugar seguro, muitos pais têm relatado insegurança. O ano letivo de 2022 começou na última segunda-feira, dia 17 de janeiro, na maioria dos estabelecimentos de ensino públicos e privados, sem obrigatoriedade de aulas remotas. Mais estudantes com síndromes gripais precisam permanecer em casa. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Cidades goianas traçam estratégias para ampliar a vacinação infantil contra a Covid. O jornalista Delfino Neto volta para mais informações sobre esse assunto.
2: A baixa adesão da população à vacinação infantil contra a Covid-19 tem feito os municípios traçarem estratégias para atrair os pais e responsáveis de crianças com idades de 5 a 11 anos de idade. O combate à desinformação nas redes sociais e as visitas em escolas são as principais medidas adotadas. Em Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde realizará visitas em mais de 50 escolas públicas e privadas do dia 20 de janeiro até o dia 28 de fevereiro. A primeira instituição será o Colégio Estadual Jardim Cascata, escola da comunidade quilombola da cidade. Percebemos pais irresponsáveis, inseguros por conta de informações falsas. Por isso, convidamos a todos que estejam presentes durante a vacinação nas escolas. Antes dela acontecer, será enviado um aviso aos pais. Aqueles que não puderem comparecer, podem assinar uma autorização, diz Renata Cordeiro, coordenadora de imunização de Aparecida de Goiânia. Começaremos a vacinação itinerante já na semana que vem. Alcançaremos locais onde as pessoas têm acesso mais difícil à vacinação. Completou a coordenadora de imunização do município. Eu sou Delfino Neto para a Rádio
0: Universitária. Pesquisadores suíços iniciam testes com vacina adesiva contra a covid. O estudo está em fase inicial. A vacina em potencial seria aplicada por meio de um adesivo no braço. A possível vacina será administrada através de pequenas agulhas no adesivo, com menos de um milímetro de profundidade, e com as quais espera-se gerar imunidade a longo prazo contra a covid, descartando a necessidade de novas doses de reforço. Para aplicar a vacina, o adesivo precisa ser pressionado contra a pele por um breve momento e depois é removido. De acordo com os pesquisadores, diferentemente das vacinas convencionais que estimulam a produção de anticorpos, a nova candidata à vacina foca nas células T, que são responsáveis pela imunidade celular, para eliminar as células infectadas pelo vírus e impedir sua replicação. O diretor do estudo, o professor Blaze Genton, disse que esse tipo de imunidade celular gera as chamadas células de memória, que poderiam tornar a vacina durável e pode ser ainda melhor do que outras para proteger contra novas variantes do vírus. A vacina foi desenvolvida pela farmacêutica britânica Emergex. Os estudos estão sendo conduzidos em Lausanne, na Suíça pelo Centro de Pesquisas Médicas Unisanté, em colaboração com o Hospital da Cidade. E o Ministério da Educação já divulgou as datas de inscrição para o Sisu, o ProUni e o Fies. Os editais dos processos seletivos, com todas as regras e vagas disponíveis, devem ser liberados até o final desta semana. Voltamos mais uma vez com a Ana Flávia Pereira para as informações sobre esse assunto
4: saiu ontem o calendário de inscrições ao SISU, ProUni e FIES. A previsão é de que os editais dos três processos seletivos sejam publicados no Diário Oficial da União ainda esta semana. As inscrições ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, poderão ser feitas entre os dias 15 e 18 de fevereiro. Já o prazo de inscrição ao Programa Universidade para Todos, o ProUni, será de 22 a 25 de fevereiro. E no início de março, do dia 8 ao dia 11, Poderão se inscrever os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que este ano oferta mais de 110 mil vagas. O número de vagas disponíveis no Sisu e no Prouni e os cronogramas completos e todos os critérios dos processos seletivos estarão disponíveis a partir da publicação dos editais. Música
0: Estudo do Instituto Sonho Grande mostra que a violência velada é menor em escolas de ensino médio de tempo integral. O levantamento revelou ainda que a redução nos índices de violência só foi observada nas escolas que ampliaram a carga horária junto com uma estratégia pedagógica própria. Mais detalhes na reportagem de Lucas Pordeus Leão.
5: Os casos de ameaças, uso de drogas e porte de armas em escolas do ensino médio chegam a cair 11% nas unidades com tempo integral de ensino se comparado com as escolas com horário regular de meio período. Este é um dos achados de um estudo do Instituto Sonho Grande, por outro lado, os casos de violência explícita, que envolvem agressão física, roubos e atentados à vida, são praticamente os mesmos nos dois tipos de ensino. A analista de estudos e avaliação do Instituto, Larissa Stolar, pondera que, se por um lado a violência explícita não foi reduzida, por outro, houve uma queda importante na chamada violência velada.
6: Isso pode ser apenas um sinal de que, no curto prazo, ampliar a jornada, introduzir um modelo de ensino integral, não consegue afetar a situação, a realidade de violência da comunidade em que a escola está inserida. Por outro lado, a gente teve resultados muito expressivos em violência velada, então eu acho que com esses resultados a gente consegue ver o potencial que o modelo de educação integral tem de impactar positivamente situações de violência praticadas por estudantes, e de melhorar o clima
5: escolar. O levantamento revelou ainda que a redução nos índices de violência só foi observada nas escolas que ampliaram a carga horária junto com uma estratégia pedagógica própria, não sendo observada a diferença nas unidades que ampliaram a carga por meio de atividades complementares no contraturno. Para a pesquisadora Larissa Stolar, isso mostra que aumentar a carga horária por si só não teve resultados.
6: A nossa conclusão é que não basta aumentar as horas que os estudantes passam na escola, mas o mais importante é que se use muito bem esse tempo adicional. Então a gente entende que essas horas adicionais, elas permitem que a gente trabalhe outras dimensões que levam ao maior sucesso desse jovem na escola e que promovem uma maior conexão também desse jovem com a sua vida escolar, né?
5: Uma das hipóteses da pesquisa é que, a partir do momento em que o jovem percebe que o um ensino de qualidade pode ajudá-lo a garantir um futuro retorno salarial por meio de uma maior qualificação profissional, ele tende a não se envolver com atividades violentas. A pesquisa usou dados coletados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que reuniu informações de gestores e professores sobre a violência nas escolas. Foram analisadas respostas sobre quase 13 mil escolas estaduais de ensino médio em 15 unidades da federação. Em todo o país, segundo dados de 2020, 12% das matrículas no ensino médio foram em escolas com ensino em tempo integral. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leão.
0: Aplicativo de mensagens Telegram pode ser banido do Brasil. O Telegram entrou na mira do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Uma das primeiras agendas do presidente do órgão, Luiz Roberto Barroso, na volta do recesso, é se reunir com os demais ministros da corte, entre os quais Luiz Edson Faquin e Alexandre de Moraes, para discutir ações sobre o uso do aplicativo durante as eleições desse ano. Há um receio de que a ferramenta se torne uma espécie de terra sem lei para a proliferação de milícias digitais. Por isso, já há uma possibilidade do aplicativo ser banido do país. Dentre os motivos para embasar a proibição do Telegram no Brasil estão as seguidas e frustradas tentativas de contato com a plataforma, especialmente para tratar de assuntos relacionados às investigações sobre disseminação de fake news por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a assessoria do TSE, Barroso entende que nenhum ator relevante no processo eleitoral de 2022 pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada, responsável pelo cumprimento da legislação nacional e das decisões judiciais. Além do TSE, o Ministério Público e o STF, o Supremo Tribunal Federal, também tentaram em vão contato com a plataforma em mais de uma ocasião ao longo de 2021. Essa falta de representantes do aplicativo no Brasil tem tornado impossível as notificações judiciais. Ministério Público Eleitoral vai apurar outdoor de Bolsonaro com o deputado Vitor Hugo em Goiás. A divulgação pode ser considerada um desrespeito à legislação eleitoral. A jornalista Maria Cristina Furtado volta para falar sobre esse assunto.
1: O Ministério Público Eleitoral deve apurar possível desrespeito à legislação eleitoral em propaganda que supostamente favorece o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, e o deputado federal de Goiás, Vitor Hugo, do PSL, em outdoor de Goiânia. A estrutura está localizada na Avenida Mambaí, no residencial Clea Borges, e traz a imagem e nomes dos dois políticos e a frase Unidos pelo Brasil e por Goiás. Vitor Hugo tenta viabilizar sua candidatura ao governo estadual com o apoio de Bolsonaro. O presidente é pré-candidato à reeleição. Outra frase no outdoor informa que a propaganda foi produzida por um grupo chamado Patriotas Voluntários. Uma foto do painel foi publicada nesta terça-feira no Twitter pelo promotor Haroldo Caetano, na 133 ª Zona Eleitoral de Goiânia, com a denúncia de possível propaganda ilegal e antecipada. Caetano disse que está de férias, mas deve atuar no caso a partir de seu retorno, em fevereiro. Segundo o promotor, o primeiro passo deve ser descobrir quem contratou a divulgação da propaganda. Isso pode ser feito, diz Caetano, em contato com a Prefeitura de Goiânia, que tem a relação de empresas licenciadas para prestar esse tipo de serviço na capital. De acordo com o promotor, em seguida, a empresa será questionada e o Ministério Público deve investigar se há envolvimento político das pessoas beneficiadas pela propaganda. A Agência Municipal do Meio Ambiente ama foi questionada sobre o assunto, mas respondeu em nota que, após denúncia de outdoor possivelmente irregular, uma equipe irá ao local verificar a situação e, então, tomará as medidas fiscais cabíveis. De acordo com Caetano, o outdoor pode ser considerado propaganda eleitoral antecipada, porque candidaturas ainda não foram aprovadas em convenções partidárias. Segundo a legislação, as convenções devem ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto. No entanto, o promotor ressalta que é ilegal usar outdoor mesmo durante o período de campanha. Ele explica que, neste caso, há dupla ilegalidade. Para Caetano, neste ano será necessário enfrentar a utilização de outdoors nesse tipo de propaganda. Em dezembro. Imagens de três outdoors com referência à parte do slogan de campanha presidencial de Bolsonaro em 2018 foram substituídos após notificação do Ministério Público. O nome da empresa, The Best Capital, e a frase Brasil Acima de Tudo estavam superexpostos à imagem da bandeira nacional. Na época, os painéis também foram avaliados como propaganda eleitoral fora do período permitido pela legislação. A empresa atendeu ao pedido do MP e, por isso, não sofreu sanção. O caso começou a ser investigado após Caetano ver um dos painéis no bairro Água Branca, às margens da BR-153, sentido Goiânia-Brasília. Neste ponto, a empresa tinha outro outdoor com a mesma mensagem, que podia ser visto por pessoas que trafegam no outro sentido da via. O terceiro painel, com a frase de Bolsonaro, ficava na rua 87, no setor sul.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.